handelte sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. zu verhindern versucht, dass meine Geschichte endlich zu Ende erzählt werden kann. Doch sie sind gescheitert, mussten scheitern. Meine Legende geht weiter. Der Mythos von Offenbarung 23 wird fortgeschrieben. Mein Mythos wird fortgeschrieben, damit jene, die jetzt noch für alle Augen verborgen im Schatten leben, hinaustreten müssen. Ins Licht. jetzt auf knapp 60 Meter Tiefe. Alle Systeme gut. Sicht rund 50 Meter. Wir nähern uns dem Wrack von Südwesten. Es müsste eigentlich gleich im Kegel der Scheinwerfer auftauchen. Over. Alles klar. Die Bilder von euren Kameras sind gut. Over. Wie sieht es sonst oben aus? Over. Die Küstenwache ist noch auf Abstand. Sie wissen wohl noch nicht, was sie von unserem kleinen Forschungsschiff halten sollen. Ihre Befehlskette läuft wohl gerade erst an. Ja, was für ein Wahnsinn. Da ist sie. Da ist die Estonia. Gerade voraus. Ja, wir sehen sie jetzt auch. Gut, das ist äh, Steuerbord Achtern. Wir tauchen vorbei. Nach vorne. Zum Bug. Nein, wartet. Geht zurück. Zurück zur Heckklappe. Da war was. Zum Heck? Ich dachte, wir wollten Metallproben von den Aufhängungen der Bugklappe bergen. Ja, machen wir noch. Jetzt aber erst einmal zurück zum Heck. Und kontrolliert auf dem Weg den Meeresgrund. Versucht Bilder vom Boden direkt am Wrack aufzunehmen. Okay, du bist der Boss. So. Da ist... Verdammt, was ist das denn? Glaub's nicht. Wir haben's groß im Bild. Könnt ihr sehen, wo die hinführt? Ganz klar zur Heckklappe. Sehen aus Reifenspuren von einem Auto. Die Spurweite passt auch ungefähr. Aber unter Wasser? Wie geht das denn? Keine Ahnung. Vielleicht die Bergungsfirma aus Holland. Mein Gott. Die Heckklappe steht offen. Jemand hat die Heckklappe der Estonia heruntergelassen. Hier unten. Geschlossen. Ich meine, nach dem Untergang, oder? Ja, eigentlich müsste sie zu sein. Aber wenn nicht, da hat jemand die Fähre zu entladen versucht. Oder tatsächlich entladen. Verflucht, wir sind zu spät. Was meinst du? Irgendwer war vor uns hier unten am Wrack. Und hat die brisante Fracht geborgen, wegen der die Estonia 1994 versenkt wurde. 
mit Unterwasserfahrzeugen. Spuren darf vor euch im Schlick am Meeresboden hinterlassen haben. Sie brauchten Fahrzeuge mit Rädern unter Wasser. Das muss also eine verdammt schwere Fracht gewesen sein, die sie da auf was für Fahrzeugen auch immer weggeschafft haben. Etwas, das niemals mit normalem Tauchgerät stimmen würde. Oh Mist! Hey! Was ist los bei euch da oben? Die Befehlskette bei der Küstenwache ist offensichtlich doch noch angesprungen. Sie greifen an! Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist mehr als das Ende aller Lügen. In einem TV-Interview hat die Fernsehjournalistin Jutta Rabe jetzt von mysteriösen Fahrspuren rund um das Wrack der 1994 verunglückten Ostseefähre Estonia berichtet. Ihrer Ansicht nach habe es eine geheime Bergungsaktion gegeben, für die aus ihrer Sicht nur US-amerikanische Bergungsexperten verantwortlich sein könnten. Nur diese verfügten über solch hochqualifiziertes Bergungsgerät, so Rabe. Was von dem Unglücksschiff geborgen worden sein könnte, dazu äußerte sich Rabe nur indirekt. Sie selbst gehe davon aus, dass die Estonia wegen brisanter Waffentechnik, die mit dem Schiff in den Westen geschmuggelt werden sollte, bewusst versenkt worden sei. Insofern sei die jetzt bei einem Tauchgang entdeckte heimliche Bergungsaktion nur ein konsequenter Abschluss der wahrscheinlich von Militär- und Geheimdienstkreisen getragenen Kommandoaktion. So erkläre sich auch die nach wie vor große Präsenz von Küstenwache und Marine an der Unglücksstelle, die sich eigentlich außerhalb jeglicher nationaler Hoheitsgebiete befinde. Im selben Interview berichtete Rabe auch, dass es einer Gruppe von europäischen Hackern gelungen sei, in die Netzwerke des schwedischen Verteidigungsministeriums einzudringen. Ihr selbst läge ein Dokument vor, wonach in der Nacht in der die Estonia im schweren Strom havarierte und sank, eine Vielzahl von Schiffen der schwedischen Marine am Unglücksort gewesen sei, die sich aber nicht an der größten Rettungsaktion in der Ostsee in Friedenszeiten beteiligten. Vielmehr habe es direkt aus dem Verteidigungsministerium den Befehl gegeben, dass sich die Schiffe nach dem SOS-Ruf der Estonia zurückziehen sollten. Tatsächlich berichteten Überlebende der Estonia-Katastrophe, dass sie in der Unglücksnacht Lichter von zahlreichen Schiffen am Horizont wahrgenommen hätten, die dann plötzlich verloschen sind. Da ist er wieder. Der Berliner Student Georg Brandt, auch als Hacker T-Rex bekannt. 
Sein unfreiwilliges Asyl in einer Villa am Zürichsee scheint ihm doch etwas zu lange geworden zu sein. Georg ist heute Morgen schon früh hoch, hat sich aus dem Haus und von dem schönen Grundstück mit Blick auf die Alpen geschlichen, seine unvermeidliche Laptop-Tasche, ohne die er keinen Schritt machen würde, wie immer sicher um Hals und Schulter gehängt, hat sich ein zufällig vorbeifahrendes Taxi herangerufen und ist Richtung Zürich-Innenstadt davongebraust. Er dachte wohl, dass niemand seinen Abgang bemerken würde. Gegenüber der Anlegestelle, von wo aus die Ausflugsschiffe später an diesem Tag zu ihren Rundfahrten auf dem Zürichsee aufbrechen werden, verlässt Georg sein Taxi wieder, zahlt und achtet nicht weiter darauf, dass der Chauffeur entgegen der Gewohnheit von normalen Taxifahrern nicht wieder anfährt, sondern weiter am Rindstein parkt, mit seinem Handy langsam eine Nummer wählt und sehr aufmerksam seinem letzten Fahrgast mit den Augen folgt. Der geht zielstrebig auf eine Telefonzelle in einer angrenzenden kleinen Grünanlage zu, die eigentlich nicht mehr ist als eine größere Verkehrsinsel. Es ist Dienstag, 6.32 Uhr. Hallo, ich bin's. Nein, öffentlicher Münzfernsprecher. Ja, ich weiß, dass es bei Ihnen noch früher ist als bei mir. Aber ich würde nicht anrufen, wenn es nicht wichtig wäre. Existenziell wichtig. Können Sie eine Verbindung zu Bellard herstellen? Ja, Robert Bellard natürlich. Sie sagten mal, dass Sie ihn kennen würden. Es geht um die Estonia. Ich muss wissen, ob man die unter Wasser entladen könnte. Ob das überhaupt jemand könnte. Und wenn ja, wie? Wie bitte? Ach so, ja, Plutonium. Jede Menge Plutonium. Keine Ahnung, so 40 bis 60 Tonnen, schätze ich. Feinsäuberlich verpackt in kleinen Behältern. Ich vermute, dass das die verbotene Fracht war, weswegen damals die Estonia versenkt wurde. Und irgendwer wird versuchen, das Zeug wieder an die Oberfläche zu holen. Bellard könnte eine Spur sein, wer dazu überhaupt in der Lage wäre. Ist er nicht ohne so ein Kuh? Nein, ich melde mich wieder. Bin eigentlich in Quarantäne. Ja, genau. Bis bald. Ach, Frühstück. So. Fuck. Die sehen nicht nett aus. Drei auf einen, das ist unfair. Ihr kommt mich nicht. Ja. Wie, der Laptop ist jetzt kaputt. Idiot, wieso stehst du mir im Weg? Schneller will abhauen. Gorgi drüben. Was ist mit mir? Fuck, 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 ich Idiot. Keine Deckung, kein Handy, keine Lauscher, keine Hilfe. Ja, Mann. Denke, T. Denk nach. Keine Waffen. Okay, die wollen dich lebt. Gut. Sorry, Entschuldigung. Ich muss runter von der Straße. Für Läden zu früh. Auto, Auto, ich brauche ein Auto. Drei gegen einen. Keine Chance. Angekreist. Oh, Scheiße. Tut mir leid, ich brauche Ihre. Ja. Hab ich dich, Bürschchen. Was? Der Wagen gehört zu uns. Pech gehabt. Los, einsteigen und keine Mätzchen mehr. 
Dir passiert nichts, wenn du friedlich bist. Da will nur jemand mit dir reden. Gorgi, Vasil, hier hinten. Unseren Freund nehmt ihr in die Mitte. Ich fahre. Rutsch rüber, Igor. So, nun los rein. Du wirst erwartet, T-Rex. Sightseeing. Mit hoher Geschwindigkeit rast die große dunkle Limousine, von der sich Georg Brandt eben in seiner Not noch Hilfe erwartet hatte, nun mit ihm als Gefangenen in südöstlicher Richtung aus der Innenstadt von Zürich hinaus. Ziel ungewiss, zumindest für T-Rex. Es ist 7.16 Uhr und unserem Freund ist gar nicht wohl in seiner Haut. Lasst mich raten. Georgi, Vasili, Igor... Und du bist wohl Ivan, der Redelsführer. Ihr kommt nicht zufällig von der russischen Botschaft? Hat mein Freund Ian euch geschickt? Dürfte mächtig sauer auf mich sein. <lacht> Ivan, ja, nenn mich Ivan. Okay, Ivan. Wo geht die Reise hin? Nach Bern zur Botschaft geht es in die andere Richtung. Westen. Und nach Deutschland nach Norden. Wir fahren zur Südseite des Sees. Also, was ist unser Ziel? Himmelwärts wird deine ganz persönliche Himmelfahrt, mein Bester. Wirst schon sehen. Himmelwärts? In die Berge also. Hey, was? Hey, was ist los? Das hier ist nicht die Autobahn. Wir sind offenbar nicht die Einzigen, die was von dir wollen. Uns folgt ein blauer Buick. Ein Buick? Amerikaner? Dann sind ja alle vereint. Was für ein beschissener Mord. Es wird noch beschissener. Da vorne stehen zwei Bands quer. Die trauen sich was hier, mitten in der neutralen Schweiz. Na, hier seid ihr auch keine weißen Knaben. Aber wir haben keine Uzis auf dich gerichtet, wie die Jungs da draußen bei den Vans. Nach hinten kommen wir auch nicht weg. Da steht der Buick quer. Wenn das Uzis sind, kommen die vom Secret Service. Sind aber weit weg von zu Hause. Scheiße. Ein Freund von dir? Seid ihr echt unbewaffnet? Wenn ich das so sehe, dann möchte ich doch lieber beim Ivan bleiben. Sind Sie sich sicher, Herr Brandt, dass Sie lieber zu denen als zu uns wollen? Miles Davis. Ganz genau. Hey, 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 hey. Keine Heldentaten hier, verstanden? Ganz ruhig. So ist gut. Und nun, hopp, hopp, lassen Sie Ihr Paket mal aussteigen, meine Herren von gegenüber. Wir übernehmen ab hier. Und vergessen Sie Ihre Laptoptasche nicht, Herr Brandt. Zweimal entführt und das noch vor dem Frühstück. Jetzt verflucht Georg hier auf dem Rücksitz des amerikanischen Botschaftswagens den Augenblick, in dem ihn die Idee packte, ein wirklich sicheres Telefon zu suchen, um sich auf die Spur von 40 bis 60 Tonnen Plutonium auf dem Grund der Ostsee zu machen. Er ahnt wohl, dass viele Leute viele Fragen deswegen an ihn haben könnten. Und dass einige dieser Leute wohl auch eine ziemliche Wut auf ihn haben dürften, wegen dem, was er bereits weiß. Aber ich weiß doch gar nichts. 
Nun machen Sie sich nicht kleiner, als Sie sind, Herr Brandt. Ned Mickler, Ihr Gastgeber hier in Zürich, hat uns die Tonbandmitschnitte Ihrer jüngsten Recherchen verkauft. Und was wollen Sie dann noch von mir? Dann haben Sie doch schon alles, was Sie wollen. Ich bin mir sicher, dass es da noch mehr gibt. Wie groß ist unser Desaster? Mit 9-11? Gibt es denn da noch was anderes? Coven Number One. Das ist ein Mythos. Sicher? Ziemlich. Sollte ich es nicht sein. Es waren Trotzkisten. Anhänger von Leo Trotzki. Von Lefter Widowitsch Bronstein. Und? Das ist bekannt. Irwin Crystal hat ausführlich davon berichtet. Trotzkisten sind bekannt für die Anwendung des Zentrismus. Der Unterwanderung feindlicher Organisationen zum Zwecke der Subversion. Sind Sie Trotzkist, Herr Brandt? Wir reden hier von der Republikanischen Partei der USA. Von der gesamten angelsächsischen neokonservativen Bewegung. Deren gesamte ideologische Elite seit annähernd 80 Jahren von überzeugten Marxisten unterwandert ist. Partei, Medien, Forschungsinstitute, Thinktanks, der Council of Foreign Relations, einfach alles. Hm. Ich habe kürzlich schon mal gesagt, es könne etwas nicht sein. Ich musste mich dann überzeugen lassen, dass so etwas doch sein kann. Was ist Ihre Quelle? Außer Crystal. Der tote Hackathon. Ich fand ein EPROM in seinem Laptop. Wurde mir zugespielt. Hab ihn auseinandergenommen. Ein alter Speicherbaustein. Ohne Verbindung zum restlichen Rechner. Ich habe die Daten ausgelesen. Es ist lückenlos. Wer weiß sonst davon? Niemand. In Ihrer Laptoptasche da ist Trons Rechner drin? Sie wissen, dass ich Sie nicht davon kommen lassen kann. Das tangiert die nationale Sicherheit der USA. Wie nirgendwas sonst. Hätte ich mein Maul wohl besser mal halten sollen. Danke, dass Sie so offen waren. Umso schmerzlicher für mich, dass ich meine Drohungen von Penemünde nun doch wahrmachen muss. Sie wissen aber, dass Sie immer noch nur die Spitze des Eisbergs sehen. Hm. Diese Spitze reicht, um eine gewaltige, unsinkbare Titanic damit zu versenken. Sie haben recht. Die gesamte USA ist wie die Titanic von Bankstern gemacht und trägt den Keim des Untergangs bereits in sich. Egal, ob sie mich umbringen oder nicht. Sie wird nicht untergehen, wenn Sie für immer schweigen und alle falschen Steuermänner auf unserem prächtigen Dampfer ebenfalls zum Schweigen gebracht werden. Keiner gewarnt werden kann, um das Ruder noch herumzureißen. Mit dieser Pistole in meiner Hand. Sie jagen einer Illusion nach. Was wollen Sie jetzt machen, Ihr Amerikaner? Sie haben Georgie Bush im Weißen Haus. Falsche Neokons in allen Löchern. Wollen Sie vielleicht einen... einen schwarzen Präsidenten da hinausschicken, um noch zu retten, was zu retten ist, vom American Way of Life? Als Zeichen, dass die alten Werte tatsächlich noch funktionieren? Die Dominosteine purzeln bereits. Unaufhörlich. Banken werden platzen. Ihr Land feindlich übernommen. Wenn nicht die Russen, dann die Chinesen. Die Saat wurde bereits vor langer Zeit gesät. Der Sensenmann ihrer Demokratie ist längst unterwegs. Das ist wohl mein Stichwort. Der Sensemann. Georg Brandt, es war mir eine Ehre.
Was für eine Sauerei. Immer muss man sich um alles selber kümmern. Aber sauberer Schuss auf die Räder, Ivan. Ja, danke. Das war ein heftiger Überschlag für so einen wabbligen Buick. Sieht übel aus. Ob er das überlebt hat? Ja, der schöne Buick. Also los, schaut nach, ob sie noch atmen. Und knallt mir auf jeden Fall diesen elenden Miles Davison ab, wenn er noch einen Mucks von sich gibt. Der geht mir schon eine ganze Weile sowas von auf den Sack. Schluss mit diesen Kinderspielchen. Ah, da ist ja unser T-Rex. Hallo, hier ist dein Freund EMG. Hallo, kannst du mich hören? Scheint nicht so. Aber keine sichtbaren Verletzungen. Hast dich brav angeschnallt. Nur das Trauma. Also, packt ihn ein und seinen Laptop. Und seht zu, dass ihr ihn wieder hinbekommt. Aber gut. Dann kann ja unser kleiner biblischer Familienausflug endlich losgehen. So, schnell weg hier. Die Schweizer Garde oder wie die Polizei hier heißt, rückt an. Hat wirklich keinen Bock auf noch mehr diplomatische Verwicklungen. Als unser Freund T-Rex später, sehr viel später, an diesem Tag endlich aus seiner tiefen Ohnmacht erwacht und ein erstes Mal seit dem Unfall die Augen wieder aufschlägt, braucht er eine Weile, um zu begreifen, wo er sich eigentlich befindet. Ein Raum, ein Käfig mit Fenstern rundum. Sein Blick geht weit in Richtung eines Abendrots, dessen Sonne er nicht sehen kann. Aber alles scheint sich zu bewegen. Nein, er selbst scheint sich zu bewegen. Der Käfig strebt himmelwärts nach oben. Endlich begreift Georg Brandt, dass er sich in der Gondel einer Bergseilbahn befinden muss. Doch ins Begreifen hinein mischt sich der unsagbar große Schmerz, den ihm seine nach oben an Richtung Kabinendecke hochgebundenen Arme bereiten, weil sie wohl schon seit längerer Zeit ohne ausreichende Blutversorgung sein dürften. Und auch seine Füße die Georg wegen seiner nach oben gestreckten Haltung nicht wirklich sehen kann, scheinen gefesselt zu sein. Es ist immer noch Dienstag, kurz vor Sonnenuntergang. Wo? Wo bin ich? Oh, scheiße, meine Arme. Oh, oh er kommt oh. endlich zu sich. Hallo, Georg. Ich dachte schon, du verpasst deine große Show. Das große Finale. Grandiose Aussicht, nicht wahr? Ian, du Mistkerl. Wo sind wir? Was hast du mit mir vor? Oh, scheiße! Oh, was soll das? Oh. Nur eine kleine Spritze, um oh. deinen Kreislauf zu stabilisieren. Damit du uns nicht wieder wegdriftest und alles schön mitbekommst, was nun passiert. <lacht> Danke, Ivan oder Longinus. Was wir hier vorhaben, mein lieber T-Rex. Ahnst du das nicht? Jedenfalls nichts Gutes. Ich schätze, du bist sauer wegen der Sache mit deinem Plutonium und allem anderen. <lacht> Ach, lass nur, deswegen doch nicht. Solche Dinge passieren. Klatschweiber wie dich gibt es immer wieder, gab es zu jeder Zeit. Die das Wasser nicht halten, nichts für sich behalten können. Nein, deswegen bist du nicht hier. Was ist es dann? Ich bin ihr. Ich bin Johannes. Ich schreibe die wirklich große Geschichte. Bist du nicht eher Janus, der mit den zwei Gesichtern? Oder Baphomet, der mit den sogar drei Gesichtern? 
Ich fühle mich geschmeichelt. Baphomet oder Abufiamet, wie der arabische Ursprung dieses Wortes lauten soll, was Vater des Verstehens bedeuten würde. Die Götze der Templer, der Freimaurer, der Illuminaten. Haben die nicht Minerva, die heilige Eule, verehrt, die Illuminaten? Wendet man die hebräische Atbash-Verschlüsselung auf das Wort Baphomet an, kommt dabei Sophia heraus, die Weisheit. Und ist Minerva nicht die Göttin der Weisheit? Die Hüterin allen Wissens? Du hast deine Hausaufgaben gemacht, wie es scheint. Wie immer. Alles ist eins. Und eins ist alles. Und hat doch so viele Namen und Gesichter. Ich habe noch einen Namen für dich. Drecksack. Du bist nicht in der Position, mich mit schändlichen Namen zu rufen. Georg. Ich bin derjenige, der dich erschuf. Der dich aus dem Meer der Bedeutungslosigkeit heraus erhob zu einem Gott der Kryptographie, Der dich zum Herrscher machte über die Ozeane an Worten, Dateien und Codes. Zum Gebieter der fließenden Massen an Bedeutung. Aber ich glaube, wir sind da. Ja. Oh, das ist tief. Mhm. Ich kann dir all das, was ich dir geschenkt habe und was ich dich werden ließ, auch wieder nehmen, mein lieber T-Rex. Du solltest mich also lieber nicht beschimpfen. Nachdem du mir so oft das Leben gerettet hast, willst du mir jetzt mit dem Tod drohen? Ha, wäre eine ziemliche Verschwendung deiner Investition. Du verkennst die Situation und deine Lage insgesamt. Ich habe all das mit dir veranstaltet, um genau hierher mit dir zu kommen. Du durftest nirgendwo anders sterben, als ausgerechnet hier. In einer Seilbahn in den Schweizer Alpen? Oh, du enttäuschst mich. Enttäuschst mich wieder. Du siehst schon wieder einmal das große Ganze nicht, wie schon damals auf dem Altarstein in Stonehenge. Du bist ein Mysterienspinner, der glaubt, die Bibel geschrieben zu haben. Was soll man daran nicht verstehen? Wir befinden uns hier auf deiner Himmelfahrt, mein Bester. Frei schwebend in ungeahnte Höhen. Bei Jesus damals war es der Himalaya, Srinaga, wo er noch zu Fuß hinwandern durfte um seine meisterhaft inszenierte Auferstehung feiern zu können. Bei dir müssen einstweilen die Alten herhalten. Aber es kommt ja auch nur auf das Symbol an. Das Bild, die Metapher. Der heilige Georg, der Drachentöter des neuen Wassermann-Zeitalters, der Messias der neuen Weltordnung, entschwindet mit unsichtbarer Kraft in gewaltige Höhen, wo er seine endliche Unsterblichkeit findet. Nur leider ohne seinen Leib. Denn den werden zerschmettert vielleicht noch die Berggeier hier fressen. <lacht> Überleben wird allein dein Mythos. Alles andere wird wie du die Geschichtsschreibung nicht überleben können. Dafür werde ich schon sorgen. Du bist wahrhaftig noch ein größerer Spinner, als ich sowieso schon dachte. Was glaubst du, warum dieser beschissene Aufwand mit der Gondel hier? Eine weitere grandiose Inszenierung. Wahres Genie hat immer damit zu kämpfen, von Zeitgenossen nicht erkannt zu werden. Spätere Generationen werden darüber urteilen, wie groß meine Geschichte wirklich ist. Ich bin nicht deine Kreation, Ian. Mikkel hat bereits mehr zu dem beigetragen, was ich heute bin, als du. Ja, ich weiß. Aber du hältst trotzdem an deinen bescheuerten Plänen fest, aus mir einen Messias, einen gutmütigen Idiotenmärtyrer zu machen. Wenn du es so ausdrücken möchtest. Aha, die Mutter Sonne ist nun ganz untergegangen. Ivan, der Name passt zu dir. Also, Ivan, schneid ihn los. Aber achte darauf, dass seine Hände gefesselt bleiben. 
Alles klar. Oh. Hey, ruhig, Kleiner. Das Messer an deiner Kehle kann es noch schneller beenden. Sehr schön. Einem Longinus mit der heiligen Lanze wahrlich würdig. Wobei ich daran zweifle, Ivan, dass dein Klappmesser der einst einmal ganze Reiche begründen und legitimieren wird. Geschweige denn, dass uns jemand Georgs Blut als Reliquie aus den Händen reißen wird. Wobei, man weiß ja nie. Oh, du willst den Scheiß wirklich durchziehen? Yep. Und diesmal wird es nicht doch noch bei einem Whisky am Ufer des Shannon enden. Da draußen geht es vier, 500 Meter tief in die Schlucht. Keine Chance auf Überleben. Es ist die höchste Stelle der Gondel über Grund. Wieso knallst du mich nicht einfach ab? Und mich um den grandiosen Realitätsbezug all dieser schönen Metaphern berauben? Deine Reise gen Himmel. Dein Verklären in den unbegrenzten Weiten zwischen Himmel und Erde. Dein Eingehen in den allgegenwärtigen Äther. Deine Aufnahme in den Geiervögeln, die deinen Leichnam fressen werden und dich auf ihren Engelsschwingen noch weiter emporheben werden, mit denen du wieder ein Teil der Natur, des Lebens werden wirst, wiedergeboren. All das soll ich aufgeben für einen einzigen tödlichen Schuss? Ich wäre ein schlechter Geschichtenschreiber, wenn ich die unglaubliche Poesie dieser großartigen Inszenierung deiner Himmelfahrt so profan preisgeben würde. Aber sonst bist du noch ganz frisch, oder? Georg, wahrlich, ich sage dir, dies jetzt ist der 123. Take dieser Inszenierung. Und genau so wird es eintreffen wie ich es dir eben gesagt habe. Auf ein Zeichen von Ian oder Johannes oder Janus oder Baphomet schubst der Mann, dem Georg den Namen Ivan gegeben hat, unseren T-Rex näher an die offenstehende Tür der Seilbahngondel, die Klinge seines Messers stets schmerzhaft in Georgs Hals gedrückt. Georg sieht hinaus in die Finsternis, versucht seinen Blick nach unten in den finsteren Abgrund zu richten. Doch der Schmerz der Klinge an seiner Kehle lässt es nicht zu. Georg spürt, wie die Haut unterhalb des Messers warm wird. Er blutet also bereits. Er wagt nicht mehr, einen Millimeter seinen Kopf zu bewegen. Doch fieberhaft jagen seine Gedanken, suchen einen Ausweg aus einer auswegslosen Situation. Eine Idee, die ihm vielleicht das Leben retten könnte. Für eine Sekunde wundert sich Georg über sich selbst. Er hat keine Angst, keinerlei Furcht, keine Panik mehr. Als kalte Analyse strömen seine Gedanken durch seinen Kopf, seinen ganzen Körper. Versuchen, seine Chancen gegen die unmittelbare Gefahr abzuschätzen. Seine Optionen zusammen, seine Optionen auf Leben. Aber genauso eiskalt, wie eben noch die Suche nach einem Ausweg sein Denken auf Trab brachte, so eisig, wie ihn jetzt die Bergluft durch die offene Gondeltür angeht, so eisig ist ihm jetzt bewusst, dass es für ihn hier und jetzt keinen Ausweg mehr gibt. Und in diesem einen Augenblick, auf der Schwelle zu seinem scheinbar unausweichlichen Tode, muss Georg Brandt an die wahre Liebe seines Lebens denken. Und daran, dass diese Liebe einst in einem anderen Leben ihr eigenes Leben rettete, indem sie Geschichten erzählte. Fesselnde Geschichten die andere davon abhielten, ihr das Leben zu nehmen und sie selbst dadurch ans Leben fesselten. Seine Prinzessin Sheherazade. Warte, Ian, warte! Einen Moment noch! Interessiert es sich gar nicht, was ich Miles Davison noch erzählen konnte? Vor seinem Tod! Nein, er ist tot. 
Ganz genau. So wie du gleich. Was soll es ändern? Ein Dienstag ist einfach ein guter Tag zum Töten. Also raus mit dir. Scheiße! Oh. Ah. Noch nicht, bitte! Es wird was ändern. Weil ich niemandem etwas sage, was ich nicht vorher wieder offenbar dokumentiert und archiviert habe. Was ich rausgefunden habe, wird immer wirken. Du weißt es. Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Das Wort, das wirkt. Das ist das Credo. Was soll das schon sein, was du da noch herausgefunden haben willst? Du kannst nichts verstecken, was ich nicht finden kann. Ich habe vor dir verstecken können, was ich wirklich bin. Zumindest eine Zeit lang. Eben. Ich habe es irgendwann doch herausgefunden. Aber da war der Schaden für dich schon angerichtet. Und es hat dich 15 Jahre deiner Arbeit gekostet. Wie ich schon deinem großen Mentor sagte, das gehört dazu. In diesem Geschäft muss man immer bereit sein zu improvisieren. Und wie du weißt, bin ich ein Meister der Improvisation. Aber wie wirst du improvisieren, wenn plötzlich 40 bis 60 Tonnen Plutonium vom Grund der Ostsee verschwunden sind? Lange bevor deine eigenen Leute ihr erstes Bergungsschiff überhaupt zu Wasser gelassen haben werden. Der Estonia kann sich kein Schiff nähern, ohne dass ich es nicht mitbekommen würde. Ist gut, Ivan. Weg das Messer, lass ihn reden. Na gut. Also, Georg, was willst du mir erzählen? Ein Schiff kann sich der Estonia vielleicht nicht nähern. Sondern? Spezialu-Boote der bösen Illuminaten. Möglicherweise der Ohio-Klasse. Zum Beispiel die USS Florida. Ausgestattet mit dem ESDS. Du meinst, weil wir die guten Illuminaten sein wollen? ASDS. Das Advanced Seal Delivery System. Ich ging davon aus, dass dieses System den Amerikanern nur Probleme macht. Die Florida kann das ASDS Huckepack nehmen. Beide sind mit ihrer Tarnkappentechnik absolut unsichtbar für eure Radars und Sonars. Und seit ihrem Umbau ist die Florida mit einem Dry Deck Shelter ausgestattet. Einer Druckschleuse mit der Navy Seals unter Wasser ein- und aussteigen können. Das ESDS als kleineres Fracht-U-Boot für filigranere Einsätze kann dann unter Wasser Männer und Ausrüstung an die Unglücksstelle bringen, die Ladung bergen. Wahrscheinlich mit schweren Unterwasserfahrzeugen auf Rädern, die ebenfalls im ESDS transportiert werden. Das Plutonium ist zu schwer zum Schwimmen, man wird es rollen müssen. Berührungsfrei könnte es so in einen sicheren Laderaum erst des ESDS, dann der Florida verfrachtet werden. Immerhin ja ein Atomboot das früher auch Atomraketen trug. Die wissen, wie man mit strahlender Fracht umgeht. Ich kann nicht glauben, dass du daran nicht gedacht hast. Ihr würdet nichts mitbekommen. Über Wasser nicht und unter Wasser schon gar nicht. Da bisher keine Sau das Plutonium da unten wollte, gab es auch keine Veranlassung, darüber nachzudenken. Bis jetzt. Und nun wollen es auf einmal alle haben. So schnell wie möglich weil es die neue Trumpfkarte in eurem perversen Spiel um die Welt werden soll. Es ist bereits die neue Trumpfkarte. Schon eine ganze Weile. Nur steckte sie bisher im Ärmel des genialsten Taschenspielertricksers der Menschheitsgeschichte, der leider beim Falschspielen erwischt wurde. Willst du dafür einen Orden? Von mir bekommst du keinen. Von mir bekommst du nur die Unsterblichkeit. Also, leb wohl, mein lieber Georg. War nett, mit dir zu plaudern, wie steht's. Und es war nett, mit dir zu leben. Du kannst mir nichts Neues mehr sagen, was ich nicht schon weiß. Und deinen bzw. Trons Laptop habe ich ja nun auch. Das Leben wird ohne dich sicher einfacher werden, lieber Georg. Ah. Guten Flug! Ah. Hier in der Gondel ist kein Platz mehr für dich.
das Adrenalin. Wieder einer. Da stürzt er in seine Finsternis. Auf nimmer Wiedersehen. Oh, wird kalt. Den sind wir endlich los. Ein weiteres notwendiges Opfer für die große Sache. Aber was zu weit geht, geht zu weit. Also, Abmarsch, Vladi, der du gerade eben noch in Ivan warst. Bring uns runter zur Talstation. Ich habe einen Mordshunger. Maya Mira Salame. Viemisa Ola Sola Rama Afasala. Mira Hel Zorabeli Asaya. Da, er kommt. Oh, oh perfekt. Füße voraus. Los, los, es fühlt sich schnell. Passt auf, falls ihr gegen die Aufhängungen prallt. T-Rex, hol dich im Rutschen nach links, sonst fliegst du aus dem Fangnetz. Ja, gut so. Versuch zu bremsen. Die Füße. Schuhe leicht aufstellen. Hey, noch kein Licht. Da, die Gondel ist noch in Sichtweite. Ho, ho, ganz ruhig, T-Rex. Bleib erst einmal liegen. Komm zu dir. Du hast jetzt alle Zeit der Welt. Was? Tupac? Ganz ruhig, mein Freund, ganz ruhig. Atme erst einmal ganz tief durch. Ich erkläre es dir ja. Das ist ein Fangnetz der Bergrettung. Hat deinen ungeheuren Sturz aus der Senkrechten kurz vor dem Aufschlag in eine Rutschpartie verwandelt. Immer noch halsbrecherisch. Aber du bist irgendwie instinktiv in der richtigen Lage heruntergekommen. Füße voran, möglichst weit in der Horizontal. Es war klar, dass wenn der Drecksack Ian irgendeine Sauerei veranstalten würde, dann bei einer Seilbahn. Ganz sicher an der höchsten Stelle über Grund. Daher bin ich mit meinen Leuten hierher. Ian liebt ja solche beschissenen Inszenierungen wie kein Zweiter. Zum Glück hat die Zeit gereicht, das Netz rechtzeitig zu spannen. Garantiert hat er wieder Opern gequatscht, unser Freund aus dem Osten. Richtig? Hat dir dein Leben gerettet? Ach, eigentlich habe ich die Opern gequatscht. Tatsächlich um mein Leben geredet. Und es hat offensichtlich funktioniert. Puh. Sag mal, wie komme ich raus aus dem Netz hier? Versuch hier zum Rand zu klettern. Bist ja tatsächlich bis zum unteren Scheitelpunkt des Netzes gerutscht. Wenn du dich beim Rausrollen an der Netzkante festhältst, müsstest du eigentlich bis an den Boden reichen. Und ich wollte nie Bungee-Jumping machen. Gegen das hier ist Bungee ein Scheiß. Wow. Vorsicht. Nicht, dass du dir auf den letzten Zentimeter noch was brichst. Wackelige Beine? Eher gefesselte Beine. Und Arme. Oh, das habe ich gar nicht gesehen in der Dunkelheit. Dann ist klar, warum du richtig gefallen bist. So, besser? Kannst du alleine stehen? Viel besser, ja. Geht. Die Beine funktionieren wieder. Danke, Mr. Shakur. 
Was für eine Ironie. Was meinst du? Ians Inszenierung meiner Himmelfahrt. Wie wird er es verarbeiten, dass mir altem Hacker ausgerechnet das Netz eine unerwartete Wiedergeburt verschafft hat? Ja, da wird er sicher ganz tief in seine Trickkiste greifen müssen. Aber lass uns sie verschwinden. Nicht so schnell, meine Herren. Das Gelände ist umstellt. Ein Überfall, Kommando. Also, Hände hoch. Polizei. Und keine Bewegung. Wir sind mit Nachtsichtgeräten ausgerüstet. Wir sehen alles, was hier passiert. Daher keine Tricks, bitte. Scheiße, nimmt das denn heute gar kein Ende mehr? Sie da! Sie sind Georg Brandt, richtig? Kommen Sie her! Polizei, ja? Aber Sie kennen meinen Namen. Scheiße hat ihr. Hätte mich auch gewundert, Ihnen was vormachen zu können. Tut mir leid. Ah! Sie! Ganz ruhig. Bleiben Sie hübsch brav, wo Sie sind. Von Ihnen wollen wir nicht. Los, Sie zwei heben die Zielperson hoch und tragen Sie zur Straße. Der Rest sichert den Rückzug. Kommandante, wir haben, was wir wollten. Sehr gut. Dann so schnell wie möglich weg von hier. Überlebt hat Georg Brandt also seinen spektakulären Sturz aus der Seilbahngondel. Aber ob seine augenblickliche Situation so viel besser ist? Als T-Rex nach etlichen Stunden endlich wieder sein Bewusstsein zurückerlangt, realisiert er, dass er sich auf einem einfachen Militärbett in einem fensterlosen Raum oder besser in einem Gewölbe befindet, vielleicht ein Keller. Eine Neonröhre verströmt kaltes Licht. Georg richtet sich auf und schaut sich um. Ein einfacher Holztisch mit einem ebenso schlichten Holzstuhl davor sind die einzigen weiteren Einrichtungsgegenstände, sieht man von einem Waschbecken mit Spiegel und einem freistehenden Klo in einer gekachelten Ecke ab. Eine schwere Stahltür verschließt den Raum. Eine Gefängniszelle, überlegt unser Georg. Aber dafür scheint ihm der Raum eigentlich zu groß. Er streckt seine Hand aus und fühlt hinter sich die Zellwand. Die ist überraschend warm und fest. Felsen, wundert sich der junge Mann. Sein Blick wandert zum Fußboden und er erkennt groben Beton. Ach, wo zum Teufel bin ich? Oh. Noch einmal schaut T-Rex sich um, doch diesmal genauer. Das Stromkabel zur Neonleuchte oben im Scheitelpunkt der Deckenwölbung es ist frei sichtbar verlegt, nicht unter Putz. Und es riecht kein bisschen muffig. Ich bin unter der Erde. Oder verdammt die Schweiz. In einem Bunker im Berg. Ah, Sie sind wach, Herr Brandt. Wie geht es Ihrem Gesicht? Starling. Überprüfen Sie bitte noch einmal, ob unserem Gast wirklich nichts fehlt. Halten Sie bitte kurz Ihren Kopf still. Ich möchte nur Ihre Augenreflexe kontrollieren. Ja. Gut. Das andere? Okay. Mhm. Haben Sie große Kopfschmerzen? Kann man sagen. Aber am meisten habe ich eigentlich Durst und Hunger. Ich habe seit... Welchen Tag haben wir? Wie viel Uhr ist es? Der Tag danach. Mittwoch, früher Nachmittag. Sie haben lange geschlafen. Starling, würden Sie ihm bitte Essen und Trinken besorgen? Sofort. Gleich können Sie sich stellen. Sie schauen zur offenen Tür? Flucht? Versuchen Sie es bitte nicht. <lacht> 
Da sind weitere Türen und ein schweres Tor. Wachmannschaften, Gewehre, sogar Geschütze. Bleiben Sie bitte. Der Schlag mit dem Kolben war nur, weil keine Zeit für Erklärungen blieb. Na danke. Jetzt scheinen Sie ja mehr Zeit zu haben, Herr. Sachs. Mein Name ist Amon Sachs. Und wer oder was sind Sie? Und wo sind wir? In der Festung Natas, im Wallis, nahe Brig. Im Moment noch einer der geheimsten Orte der Schweiz. Natas? Man sagte mir, dass Sie gut sind. Außergewöhnlich gut. Sie sind von der Schweizer Garde? Natas stellt seit jeher die meisten Söldner für die Leibgarde des Papstes, stimmt's? Ja, so ist es. Und irgendwie gehöre ich auch zur Schweizer Garde. Aber nicht nur. Die Festung Natas ist eine militärische Einrichtung. Die Garde ja eigentlich nur ein Sicherheitsdienst, weil ein Schweizer ja niemals für eine ausländische Armee dienen dürfte. Am ehesten sind sie vom SND, vom Strategischen Nachrichtendienst der Schweiz. <lacht> Sagen Sie nicht, dass auch Sie mir nur einen Job anbieten wollen. Würden Sie ihn denn annehmen? Eher nicht. Ich habe schon so viele Dienstherren. Also, warum bin ich hier? Erlauben Sie zuerst eine etwas ungewöhnliche Frage? Warum nicht? Ich kann ja noch überlegen, ob ich sie auch beantworte. Die Frage wird Ihnen vielleicht seltsam vorkommen, oder auch nicht. Nun, meine Frage lautet, was ist es für Sie, wenn ein reicher englischer Lord einem Waisenhaus tausend Pfund spendet? Hm. Diese Frage, das ist, was ich glaube, haben Sie die richtige Antwort darauf auf einem Zettel stehen, irgendwo in den Taschen Ihrer Kampfmontur. Aber wenn Sie sind, was Sie gerade mit dieser Frage andeuten, haben Sie auch noch weitere Zettel in anderen Taschen mit den falschen Antworten, die Sie mir zeigen würden, wenn ich falsch liege. Wenn wir beide diesen Weg gehen wollen, entscheiden Sie sich, Amor Sachs, welche Antwort Sie mir als die richtige bestätigen wollen. Und legen Sie den entsprechenden Zettel dort verdeckt auf den Tisch. Dann bleibt dieses Spiel fair und offen. Dann sind Sie nun am Zug. Ja. Was ist es also, wenn ein reicher englischer Lord einem Waisenhaus 1000 Pfund spendet? Na, erst einmal scheint es eine gute Tat zu sein, einem Waisenhaus einfach so eine solch hohe Summe zu spenden. Das wäre der erste Ring. Der Ring des Westens. Aber... Wenn man überlegt, warum spendet der Lord überhaupt dieses Geld? Beruhigt er vielleicht ein schlechtes Gewissen? Ist er vielleicht als Mitglied des House of Lords und seiner Klasse dafür verantwortlich, dass diese Kinder Waisen sind und in einem Heim leben müssen? So wäre dies nur die falsche Tat eines Pharisäers. Und wir hätten den zweiten, den Ring des Ostens. Aber eigentlich ist es, wenn Sie mich fragen, was es sein könnte, wenn ein englischer Lord 1000 Pfund einem Waisenhaus spendet. Nichts weiter als eine Frage, ein Rätsel, vielleicht auch nur ein Gedanke, eine Idee. Einfach Worte in einem geordneten Satzmaß. Mehr nicht. Womit wir den dritten Ring hätten. Den Ring der Mitte. Frage steht dann auch auf meinem Zettel, sehen Sie? Und ich sehe, dass wir uns verstehen. Warum mischen Sie sich ein? Ist die Schweiz nicht neutral? Neutral bleiben bedeutet nicht, dass man sich nicht einmischt. Es meint nur, dass man keine Partei ergreift. Der Auftrag meines Dienstes ist auch die allgemeine Friedenssicherung. Und 40 bis 60 Tonnen Plutonium, um die sich Ost und West gerade reißen, stellen eine echte Bedrohung des Friedens in der Welt dar. Ach, das ist schon Stadtgespräch. 
Selbst den Nerdhead. Haben Sie vergessen, warum die Schweiz letztes Jahr von Jungs wie Ihnen den Big Brother Award verliehen bekommen hat? Mein Anruf gestern von dieser Telefonzelle in Zürich. Der. Und Informationen aus einigen anderen Quellen. Darf man fragen, welche anderen Quellen? Wir sind in der Schweiz. Wo würden die bösen Jungs aus Ost, West, Süd und Nord ihr böses Geld verstecken? Wie würde ein Geschäft über so viel wertvolles Schwermetall abgewickelt? Zumindest zum Teil über diskrete Schweizer Konten. Sachs, Sie spielten mit mir das Illuminatenspiel. Nachdem Sie nun wissen, dass ich weder zu den Illuminaten des Westens, den Jungs made by Skulls and Bones gehöre, noch zu den Illuminaten des Ostens, wie Sie die Grand Orients der Freimaurer in ihren Hochgeraden seit der Französischen Revolution heranzüchten, sondern wirklich dem wahren Humanismus eines Adam Weishaupts verpflichtet bin. Was erwarten Sie jetzt von mir? Geht es doch nur wieder um einen Job? Sie wissen um die Bedeutung des Dritten Ringes. Sie arbeiten längst für mich. Und ich für Sie. Ach ja? Sie sind auch Schweizgeistes, sagten Sie. Sie beschützen den christlich-katholischen Papst. Ihr Nationalzeichen bildet ein weißes Kreuz auf rotem Grund. Ich kann keinen guten Grund erkennen, dass ich für Sie arbeite. Den dritten Ring tragen einige, gelegentlich sogar viele. Der Dienst für den Papst sichert Informationen aus unendlich vielen Beichtstühlen dieser Welt. Sogar aus jenen, in denen der Papst beichtet. Ich weiß, ihr sammelt Fichten. Tat Weißhaupt das nicht auch? Er nannte sie nur anders. Bei ihm hießen sie Quibus Likit-Berichte. Die Beichte ist eine Erleichterung und Hilfe für den, der beichtet. Auch Sie als Hacker interessieren sich doch brennend für jede Form von Beichte anderer Menschen. Es kommt nur darauf an, in welchem Geist man mit diesem sensiblen Wissen umgeht. Und das Kreuz auf unserer Schweizer Fahne war nie ein christliches Kreuz. Es war immer der genau diametral gemeinte Gegenentwurf zum Andreas- oder Georgskreuz, seit wir Eidgenossen uns noch mit dem Rotkreuz tragenden Habsburger auf dem Thron des Heiligen Römischen Reiches herumschlugen. Danach war es vor allem eine schön unverdächtige Tarnung. In einer Welt, die nur sehr langsam ihren Weg findet. Und offenbar nur aus derben Katastrophen die richtigen Lehren ziehen kann, um einen Schritt weiterzukommen. Was denken Sie, Sachs, war Weishaupts Fehler damals? Nun, er schrieb auf, was er glaubte, herausgefunden zu haben an unveränderlicher Wahrheit. Und er schrieb auf, was er mit seinen Fischen über seine Mitbrüder erfuhr. Und, ganz die treue Krämerseele, dokumentierte er alles und archivierte alles. Leider kannte er noch keine absolut sicheren Verschlüsselungssysteme, wie sie Tron oder Ihnen zu verdanken haben. Die Schriften waren sein Unheil? Alle, die den dritten Ring des Wissens und der Wahrheit trugen und scheiterten, scheiterten an ihren Schriften und Protokollen. Die alten Ägypter, die frühen Perser, die Gnostiker, die Katarer, die Thomaschristen. Weil wir bisher immer in der Minderheit waren. Wer von den Wissenden keine Zeugnisse in magische Zeichen bannte, überlebte. Die Mitreer, die Templer, wir. Nur keine Spuren hinterlassen, von denen man nicht will, dass sie entdeckt werden. Ganz genau. Nur Lügen manifestieren sich auf Dauer in Schrift. Deswegen bekämpfen die Lügen geschriebene Wahrheiten. Wahrheit selbst aber ist ein Naturgesetz, das in jede unserer Synapsen eingraviert ist. Wir erkennen sie überall sofort. 
Menschen wie wir brauchen dafür kein Lehrbuch und keinen Lehrer. Wir durchschauen die Matrix auf den ersten Blick. Ist es nicht so? Wieso aber hinterließ Tron dann all diese Chiffren, die ich eine nach der anderen finde, ob ich will oder nicht, wenn es der größte Fehler ist, Spuren zu hinterlassen? Erstens. Tron überlebte nicht. Noch nicht. Zweitens. Er hinterließ keine geistreichen Lehrbücher und theoretische Schriften. Sieht man einmal von seinen IT-Arbeiten ab, aber für die ist er ja auch getötet worden. Seine Chiffren richten nur die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Matrix, die es zu verstehen gilt. Damit jene, die vielleicht den dritten Ring tragen und es noch nicht erkannt haben, endlich aufwachen. Spüren Sie nicht, Herr Brandt, dass wir mehr werden? Uns immer öfter über den Weg laufen und uns gegenseitig helfen können? Lange schauen sich die beiden eigentlich so unterschiedlichen Männer an, hier in diesem schlichten Raum im Untergeschoss der Felsenfestung Nathas. Dort der Kommandant des Schweizer Strategischen Nachrichtendienstes SND und der Schweizer Garde, Amon Sachs, in seiner vollen Kampfmontur, eidgenössisches Urgestein aus einer der ältesten Familien der Alpenrepublik. Dort der junge Hacker in Jeans, Hemd und Jacke aus der eben noch ein harmloser Student zu sein schien und nun ein Agent, aber unter welcher Flagge? Es ist Mittewoch und schon wieder ist es 16.66 Uhr. Sie haben mir nicht geholfen, Sachs. Ich hatte den Sturz aus der Gondel schon vorher überlegt. Wer hat das Netz der Bergrettung genau dort bereitgelegt, damit es rechtzeitig zur Verfügung stand, als es soweit war? Weil klar war, warum ihr Freund Ian dort schon einmal früher an diesem Tag auf jemanden wie sie gewartet hat. So werden also Wunder gemacht? Alltag, wenn man die Matrix und die Menschen lesen kann. Aber nun soll ich Ihnen helfen? Ja. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, worum es geht? Dieser Ian und alle, für die er steht, wollen das Plutonium diesmal tatsächlich einsetzen. Davon sind Sie überzeugt? Jeder, der glaubt, sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen, wird es einsetzen. Es ist der Einsatz für das große Finale im Spiel um die Welt. Der Pfad der Tarotkarten. Mit dem ersten und dem zweiten Ring an der Hand glaubt man, es müsste sich tatsächlich draußen in dieser Welt alles abspielen. Sie sehen nicht, dass das Tarot den eigenen Weg der Erkenntnis desjenigen meint, der die Karten in die Hand nimmt. Sie spielen es mit echten Türmen, echten Sternen, echten Menschen und der echten Weltkugel. Und einem echten, diesseitigen, jüngsten Tag. Sie verstehen es einfach nicht. Sehen Sie eine Möglichkeit, die Skulls, Bones und Grand Orients, die falschen Illuminaten, noch aufzuhalten? Wir müssen den Jungs nur ihre Spielzeuge wegnehmen. Eine nicht einfache Aufgabe. Oh ja, weil es so viele Spielzeuge sind. Und? Wären Sie bereit, für mich in die Hölle zu gehen, um diesen Jungs ein erstes dieser Spielzeuge wegzunehmen? Welche Hölle meinen Sie? Die allerschlimmste aller Höllen. Sie kennen sie bereits. Deshalb wären Sie der Richtige. Ach, ich weiß, was Ihr Blick bedeutet. Ich hatte gehofft... Das hatten wir alle. Vergessen Sie nicht, ich bin auch Mitglied der Schweizer Garde. Wieder verfallen die beiden Männer in ein schweres Schweigen. Es scheint alles gesagt. Wenn vielleicht auch noch nicht alles verstanden. So denkt unser Freund Georg wieder und wieder 
über die Konsequenzen des Gehörten und Gesagten nach. Und Amon Sachs sieht in den Augen seines Gegenübers, wie das blanke Entsetzen mehr und mehr von T-Rex Besitz ergreift. Nun, schauen Sie nicht so bitter drein, Georg. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht alles so schrecklich vor, weil Sie ja immer noch nichts zu essen bekommen haben. Da muss man ja den Blues kriegen. Wo bleibt denn die versprochene Stärkung für Herrn Brandt? Der junge Mann kommt mir hier ja fast um vor Hunger und Durst. Hallo? Ah, da sind sie ja. Oh, das sieht lecker aus. Sogar Schokolade. Gut, gut, gut. Schauen Sie nur, Georg, was hier für Sie kommt. Was machst du denn für ein Gesicht wie tausend Tage Regenwetter? Wie? Nolo? Meine Prinzessin Sherazade. Was? Na, ich bring dir das Abendessen, Dummerchen. Und mich gleich mit. Wollen wir zusammen essen? Oh Mann, wie siehst du denn aus? Das wird dir helfen, mein armes Tuk-Tuk. Ich glaube, ich werde hier erst einmal nicht mehr gebraucht. Wir sind allein, mein lieber Georgi. Los, steh auf vom Bett. Lass uns was essen und dann <lacht> sehen wir einfach mal weiter. 